0: Ya son las 10 de la mañana y 8 minutos y hoy en esta segunda parte de Asturias al Día nos queremos meter en las entrañas de un documental que se titula Asturias Patria Roquera que se va a presentar eh, creo que el 24 de junio, es decir, el sábado en la laboral en, en Gijón y que viene firmado por la realizadora asturiana Irene García Cañedo, a quien ya saludamos. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Bueno. Buenos días Roberto, muy bien,
0: muy bien. Muchas gracias. Digo bien, ¿no? Lo vas a presentar, lo vais a presentar el 24,
1: ¿no? Lo presentamos el sábado 24 a las ocho y media en el Paraninfo de la Laboral y nada, ya está, ya tenemos todos los prepara preparativos.
0: Muy bien, qué bien. Será, será seguro un gran, un gran momento, un gran momento para ti porque has dedicado, bueno, pues mucho tiempo, ¿no? A, a, a trabajar sobre este documental Asturias Patria Roquera. Hablamos de rock, hablamos de música, hablamos de músicos y músicas asturianos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fue un proceso de casi un año, hace ya tres años, en el año 2020. Y fue un proceso, bueno, de investigación muy grande, pero también de, de buscar muchos testimonios, basarnos en, la, en el testimonio oral y, y darle, bueno, pues poner en valor de verdad las historias, ¿no? Mm
0: -hmm. Qué bien. ¿Qué te llevó a plantearte meterte en este Asturias Patria Rockera?
1: Pues mira, yo, la verdad, empezó todo en mis prácticas de periodismo. Eh, yo pues, tuve la suerte de entrevistar a varios músicos asturianos durante el verano de 2019 y vi, pues, la... vi que había una historia, vi que había una relación entre todos esos grupos que yo estaba entrevistando y que realmente, pues, contarlo desde un punto de vista audiovisual... Eh me parecía, bueno, una, una oportunidad increíble y algo que yo creía que tenía que hacerse. Además, bueno, yo eh, toda mi vida he estado vinculada a la música, yo estudié en el Conservatorio de Sama de Langreo, violonchelo, eh, y, y bueno, me parecía que hacerle un homenaje a esta música y a esta cultura asturiana desde desde Madrid, que era donde yo estaba estudiando, pues... Me parecía la, mano, la mejor manera de dedicar mi investigación y mi tiempo durante ese año.
0: Muy bien. Eh, bueno, bueno inicio, por tanto, ¿no? Eh, en el periodismo, ¿no? Periodismo musical sí. y cultural, claro. Sí,
1: sí, sí. sí. Yo eh, empecé, bueno, claro, en periódico generalista, pero muy pronto se dieron cuenta de que qué <ríe> cojeaba yo. Y empezaron a ubicarme con las entrevistas musicales, ir a los conciertos, a hacer crítica musical y... Y fue lo que más disfruté, desde
0: luego. Muy bien. Bueno, el caso es que eh, empiezas a poner eh, negro sobre blanco la, la idea y a concertar eh, entrevistas. Has hablado con un, con un montón de gente, gente bueno que lleva haciendo música desde hace mucho tiempo. Pienso, por ejemplo, en Carlos Martagón, en, en Jorge Ilegal, por poner algunos ejemplos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la, los músicos que, que yo fui buscando, obviamente, primero tienes una lista de, de los que tú crees que son indispensables, pero yo creo que me lo que hizo grande este proyecto no fue realmente mi investigación, porque yo no soy musicóloga, yo al fin y al cabo era periodista, pero es que yo empecé a hablar con uno, hablé con Carlos Martagón, y Carlos Martagón me pasaba el teléfono de otro, y yo hablaba con con los de los ilegales, y me pasaban el teléfono de otros, porque todo el mundo creía que, que esta investigación era importante, que era una historia que ya había llegado el momento de que tenía que ser contada. Y, y la verdad es que fue gracias a ellos que yo conseguí la lista de los 18 músicos que al final aparecen en este documental y no podría estar más agradecida a su ayuda.
0: Claro. Eh, por, poner, eh, por poner fechas, eh, hablas con gente ya veterana de la escena, pero también con eh, grupos eh, actuales, ¿no? Con, o, que, o que tuvieron su momento en el en el Sision Sound, con hombres y mujeres de distintas generaciones eh, unidas en este caso por la música, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, mi, mi idea era hacer un repaso desde los años 60, que es aproximadamente cuando entra el rock en Asturias, hasta el día de hoy que siguen apareciendo grupos como por ejemplo Ochobre, que siendo un grupo rock, pues tiene a Natalia González tocando la gaita eh, mm. como ya hacía su padre en aviento Ajá.
0: Mira qué, mira qué relación, y, más chula. Sí. Sí, sí.
1: Y también grupos, bueno, pues los, los grupos del de Season Sound, pues, por ejemplo, el grupo de, de Undershakers que ahora siguen tocando como Pauline en la playa. Uh -huh. Y desde luego, esta música no ha parado, esta música sigue sonando y, y esa era mi intención, que se uh -huh. viera que desde dónde viene hasta, hasta el día de hoy.
0: Claro, a base de entrevistas, también imágenes de archivo eh, en el documental.
1: Sí, sí, sí. Este, bueno, es un proyecto académico que se hizo sin presupuesto porque tampoco en ese momento sabes hasta dónde puede llegar y, y entonces, como ya que era un proyecto sin ánimo de lucro, sí que me, me permitía añadir imágenes de archivo eh, y música con el permiso de los músicos, teniendo en cuenta que en el futuro, cuando este proyecto llegase a, a donde yo quería que llegase, que cada vez está más cerca, habría que hacer, bueno, pues una inversión con un patrocinio para realmente tener los derechos de esta música y de estos videoclips, que yo creo que son indispensables para ilustrar esta, esta época.
0: Desde luego, desde luego que sí, porque si pensamos en ilegales o, o en estucas, eh, bueno, eh, empiezan a tener éxito de manera paralela a, a, al uso masivo de los videoclips, ¿no?, eh, por parte de los
1: grupos. Claro. Pero... Sí, es que, de hecho, tenemos en el, en el documental el testimonio de Claudio Menéndez, de los archiduques, que pues, me contó cómo su documental de Lamento de Gaita, su sí. perdón, su videoclip de Lamento de Gaita, fue el primer videoclip que grabó Televisión Española y que lo grabó en el Naranco, sí. en Santa María de Naranco.
0: Sí, sí. Qué que, que bueno, ¿no? Que, que hayas empezado también... Mmm... Eh, sin perder de vista a, a bandas como Los Archiduques, que lógicamente están en el origen de, de toda esta de, de toda esta historia. Pero Irene, hablamos de, un, de una película eh, documental, de no ficción, eh, ¿cómo consigues ese realismo que tiene la cinta?
1: Pues desde luego dejando que hablen ellos y ellas. Eh, creo que es súper importante, bueno, de aquí... ...decidí que mi, mi figura desapareciese, no, no se me ve, no se me escucha, más que un par de frases en todo el documental... ...y me parecía que era muy interesante que quedasen íntegros los testimonios de ellos, pero es que además que interactuasen durante el documental... ...y yo creo que eso es una, un aspecto muy interesante de esta historia, que a través de las preguntas que yo les hago... Ellos parece como que se van preguntando y respondiendo entre ellos.
0: Claro, qué bien, sí. ¿no? Bueno, eso lleva sí. lleva su curro, Irene, ¿no? Claro.
1: Sí, 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 fue mucho trabajo.
0: Sí. Eh, bueno, eh, cuéntanos más cosas del de, de documental. Eh, eh, ¿Estás tú de, de, detrás de la, de la cámara? Mm, o, bueno, tienes con, ¿Cuentas con un equipo? ¿cómo, ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo has trabajado en ese sentido?
1: Pues yo creo que esto es lo, lo más especial que tiene mi documental, que es que yo, claro, yo estaba estudiando en Madrid y yo pensé, ¿quién va a acompañarme hasta Asturias todos los fines de semana a grabar entrevistas? Y entonces yo me acordé pues que mi familia, que tengo una familia encantadora y estupenda, que ¿por qué no me acompañaba a estas entrevistas? Entonces, pues tenemos de ayudante de dirección tenemos a mi madre, Cristina Cañedo, que es profesora de música, de directores de fotografía tenemos a mi padre, Ignacio García González, y a mi hermano, Álvaro García Cañedo, que pues, uno es diseñador gráfico y el otro estudiante también de comunicación audiovisual. Entonces, yo quería que estas entrevistas eh, fueran algo muy íntimo y personal. De hecho, yo a mí, Carlos Martagón, me dejó entrar en su casa, o Ruth Suárez de, de Darna me, me, me permitieron entrar en su casa y yo quería que también mi equipo fuera, a, fuera un equipo en el que yo estuviera cómoda y, y no podría estar más feliz. Y luego también hubo otras ocasiones que... ...grandes amigos me acompañaron en las entrevistas... ...cuando necesitábamos más manos, más cámaras... ...así que bueno, eh, yo estoy muy orgullosa de, del resultado... Es, ...yo creo que que es muy profesional... Y, y encantada de poder compartir esos recuerdos con mi familia.
0: Qué bien, qué bien, sí, sí. Eh, un equipo que funciona, además, ¿no? Eres dura sí. a la hora de dirigir.
1: No, yo creo que no. Pero mira, durante este durante este rodaje, que fue muy largo, duró muchos meses, aprendí aprendí muchísimo a confiar en el equipo, a, a que cuando yo hacía las entrevistas no había nada mejor para que yo me relajase de confiar en quienes tenía detrás. Y, y además de aprender un montón disfrute muchísimo, porque o sea. luego cuando ves el resultado dices tú es que, es que esta gente quería que saliera tan bien como, como yo, que era la, la ideóloga, por así decirlo, y no, muy, muy orgullosa,
0: muy contenta. Bueno, hay una clara distancia generacional, Irene, eh, eh, con, con muchos de los músicos y de las músicas que, que trabajan, que salen en el, en el documental. ¿Piensas que esa eh, distancia generacional es buena para eh, enfocar este tipo de proyectos? Y, y también si, si además esa distancia generacional eh, ofrece quizás un plus de objetividad.
1: A ver, por supuesto. Eh, hay temas... Este documental no es solo un repaso cronológico, sino que también vamos tratando diferentes aspectos temáticos que, que, en esto, como te comentaba, que los músicos van interactuando entre ellos y aportando más información. Y, por ejemplo, la reflexión sobre cómo entraron las drogas y lo mucho que afectó a, a las cuentas mineras, por ejemplo, a los músicos, a los grupos que, que se quedaban, que no podían avanzar porque, bueno, porque se veían afectados por todo esto que entraba. Eh, claro, esto hay que reflexionarlo desde con una distancia de unos años y, y viendo las consecuencias o eh, para cosas que pueden alegrar que no son tan tristes, pues decir, oye, pues ¿cómo, cómo afectó el son Sound a todo lo que era la música, a los grupos que salían de universidades? Sí. Y claro, que en ese momento supongo que los músicos, mientras están ahí tocando con sus grupos y tocando con sus amigos, no se dan cuenta de lo que están haciendo y de cómo están impactando en la, en la sociedad, en la cultura, en la música y claro, hay que verlo desde fuera.
0: Claro, qué bien. Eh, eh, la, y es que además bueno como como bien acabas de decir la música no deja de ser un reflejo del momento social ¿no? en, en, uh -huh. en el que se en el que se escriben la, las canciones no y se componen las, las canciones ¿no? uh
1: -huh. sí la desde luego tú vas viendo unas temáticas que van apareciendo unos estilos que van imitando bueno pues primero los beatles luego van música más de en inglés, que con letras que no importaban tanto, sino que importaba más como el, el, el desahogo musical, no con las guitarras eléctricas. Luego estás también viendo cuando cuando aparece la, la música con raíces, que también imita pues un movimiento que había por toda España, en el que aparecían instrumentos tradicionales de cada región. Pues aquí aparece la gaita y el tambor, como en, en grupos como Asturcón. Yo creo que realmente cuando lo ves desde lejos, y lo ves con esta distancia de los años que han pasado, puedes ir haciendo un mapa, de cómo evoluciona la música y creo que es, es algo muy prestoso verlo en de forma audiovisual con la música, escuchándola y, y viendo los videoclips.
0: Claro. Eh, bueno, eh, creo que hablaste también con, con Eduardo García Salueña, que sabe mucho de música, sí. además de ser músico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Él fue mi musicólogo de referencia. Él, va él de hecho, fue la primera entrevista que yo realicé para, para de verdad estar asesorada por por un punto de vista histórico realmente objetivo, y no lo que yo investigase y yo creyese que era importante. Entonces él me elaboró el esqueleto a, a partir del cual fluye todo el guión de la historia y, bueno, indispensable su testimonio.
0: Desde luego, desde luego que sí, además, bueno, conociéndolo, eh, 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 su, destaca también su amabilidad, ¿no? Y, y... Y, sí, y buen hacer. Sí, sí. Desde luego, bueno, mujer y música asturiana, ¿cómo lo afrontas?
1: Me parecía, bueno, importantísimo. Eh, desde luego no quería dejar de lado a los grupos co eh, en los que había mujeres, son los que están formados por mujeres. Obviamente tengo que partir desde un punto histórico en el que empiezan a aparecer estos grupos eh, y, y cu cuento con grupos como nosotras, como en The Shakers... Eh, también tengo a Ruth Suárez de Darna, que es más del heavy metal. Tengo también la representación de, como comentaba antes, de Natalia González, que es gaitera en, en el grupo Chobre. Y bueno, me parecía súper importante tener su testimonio también, porque te cuentan claro te cuentan las cosas desde una perspectiva diferente, de tener que romper un techo de cristal que el resto de músicos no tenía que romper. Claro. Y, sí. y bueno, estoy... Súper feliz de, de haber hablado con ellas eh, y, y, bueno, tenemos unas anécdotas bastante divertidas que contar, además de un testimonio muy valioso.
0: Qué bien. Eh, ¿Van a estar eh, todas estas personas el, en la presentación? ¿Cómo la, ¿Cómo la tienes planificada?
1: Bueno, pues sí. Eh, yo cuento con la presencia de estos músicos y, obviamente, hay alguno que no puede porque un sábado a las ocho y media hay muchos que tienen bolos y que están tocando. Eh, así que los que los que pueden y los que están disponibles estarán el sábado conmigo Porque mm. también es muy especial para mí que grabe este documental en pleno confinamiento Por así decirlo, porque los dos fines de semana primeros Fueron los dos fines de semana antes del confinamiento Y hasta que no nos dejaron volver a juntarnos después de verano No pude volver a quedar con las últimas entrevistas claro. Entonces mm. yo les había prometido que algún día lo veríamos todos juntos cuando se pudiera Y... Y este es el momento. Muy bien, Así pues será que, el,
0: el sábado 24, 8 y media de la tarde, eh, para el Info de la Universidad Laboral. ¿Abierto al público, Irene?
1: Sí, abierto al público. Es un lugar no muy grande y ya estamos, estamos muy contentos con la recibida que está teniendo. Pero sí, son entradas gratuitas eh, que hay que reservar a través de la web.
0: Muy bien. Eh, no es tu primer trabajo. Eh, creo que además... Eh, eh, ...participas en la webserie La Bayoneta... ...en un cortometraje documental de Fran Azolín... ...A mi modo de ver... ...en Respect de Maniabarte, Barte ...siempre como montadora... ...estos son tus últimos trabajos de este año, ¿no?... Eh, ...que es lo que sí. sueles hacer... Eh, ...trabajar como montadora... Eh, ...lo has hecho además en un montón de, de proyectos ya, ¿no?
1: Sí, yo estudié... Eh, ...al terminar la carrera estudié una diplomatura... ...de montaje de cine en el Instituto de Cine de Madrid... Y eso pues me ha abierto muchísimas puertas de cara a colaborar con compañeros que hacen, claro, cortometrajes, eh, documentales en formato cortometraje también, porque al final aquí la gente va con poco presupuesto. Pero también he tenido la suerte de poder participar, por ejemplo, en el largometraje Haram, que es un largometraje de ficción de Alfredo Williams, Javier de la Peca y Luis Caldera. Y bueno... Eh, Gracias quizás también a tener la experiencia de haber hecho previamente este, doc este documental Asturias patria rockera pues me ayuda a enfrentarme a, a cuando de repente ya en el ámbito laboral te aparecen proyectos tan grandes como La Boyoneta que es una serie al final sí. y, y nada pues yo estoy ahí con cuando puedo dirijo yo y, y también me interesa mucho la parte del montaje entonces siempre que aparecen proyectos de este, de este tipo que al final te nutren como artista. Eh, yo encantada
0: qué bien que, que salgan más no
1: sí, que salgan sí, sí, más yo... muchos
0: más claro uh
1: -huh. espero que siga
0: bueno eh, has hecho también eh, eh, otra historia eh, que me parece buenísima que es los leitmotifs de juego de tronos
1: ay ese proyecto <risa> le tengo muchísimo cariño este también fue otro otro trabajo para la universidad mi otro mi trabajo de fin de grado de comunicación audiovisual y y fue una investigación que también eh, tuvo lugar durante el confinamiento, porque fue el año que yo terminé la universidad. Entonces, digamos que yo me pasé cuatro meses eh, enfrascada en, en la serie, en analizar la partitura, en analizar todos los discos que habían salido de la serie. Y, y bueno, fue una investigación también, de nuevo, eh, relacionada con la música, que, como decía yo, es donde, el pie por el que yo cogeo. Y... Y nada, pues eh, estoy muy muy contenta también con ese trabajo que tengo subido a mi canal de YouTube.
0: Claro. Eh, lo podemos ver ahí, ¿no? Dices en, en tu... Sí, canal. sí, sí. Uh
1: -huh. ese, está, ese está en abierto. Ese fue un intento, dice yo, de, de ser youtuber <ríe> en, aquel, en aquel momento. Y bueno, es un vídeo bastante largo, es un, es un mediometraje. Y, y claro, es, una, es un análisis. con la perspectiva de alguien que, que estudia la partitura, que no es... No es de un punto de vista aficionado, sino que, que va a lo teórico y, con, con por suerte, los estudios que yo tenía de conservatorio pues me, me ayudaron en esta investigación, claro. así que lo puedo disfrutar aún más.
0: Conservatorio del, del Nalón, violonchelo y creo que coro vo Voces Blancas también, Irene.
1: Sí, 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 yo soy, yo soy de las de las que empezaron el coro de Voces Blancas mm. y, bueno, es una época maravillosa de mi vida.
0: Bueno, veo que la música se convierte precisamente en uno de tus leitmotifs también, ¿no? Es uno sí. de ellos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no solo va apareciendo, sino que también lo busco yo. Ajá. Yo creo que es la manera que tengo de disfrutar lo que hago, eh, que tenga siempre pinceladas de lo que a mí me gusta, ya sea subiendo, subiéndome a escenarios, como en mi época en la que estaba ahí en auge la música, el violoncelo, los coros, o ahora que pues lo intento poner en audiovisual.
0: Claro, uh -huh. Y, y ya casi para acabar, ¿qué música escuchas, Irene? Irene.
1: Pues a mí eh, me gusta el rock, me gusta me gusta el ska, me gusta el, el, bueno, el, el rock en general.
0: Qué bien. Bueno, pues será una oportunidad para ver este documental Asturias Patria Rockera el sábado día 24 de junio en el Paraninfo de la Laboral decía, si recordamos, si te parece ocho y media de la tarde con bueno pues casi todos los protagonistas con todos los que puedan ir a a, a la presentación eh, eh, se puede reservar entrada por invitación, decías en la web en la web de Laboral o cómo?
1: En la web de la Laboral eh, bueno pues a través de la agenda, el día 24 sí. tienes ahí las, las entradas gratuitas que es básicamente para que para que el sitio que es pequeño, bueno, pues esté controlado del aforo, pero es gratuito.
0: Muy bien, ¿planes para más presentaciones tienes?
1: Pues mi principal plan es eh, darle una salida a este documental, que al final este es una pequeña presentación que estamos haciendo, pero como decía, estamos en busca de patrocinio, estamos en busca de, de una inversión, que, que este proyecto no era pues eso, puramente académico al inicio, entonces creemos que la, la manera de que crezca y la manera de que toda esta música pueda permanecer dentro del, del documento pues es pues a través de ayuda, sí. así que en eso nos volcaremos ahora.
0: Muy bien, pues lo tendremos esperamos tener la, la oportunidad y la posibilidad de volver a, a charlar contigo y lo tenemos que dejar aquí. Irene García Cañedo, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Buen día.
1: Muchísimas gracias, Roberto.
0: Adiós. Nos vamos a casi las diez y media de la mañana. Les esperamos mañana jueves a las nueve en la Radio Pública en RPA Asturias al Día. Feliz miércoles. Hasta mañana. Gracias.